1: Du lytter til Radio 24-7. Den originale tæller radio. Velkommen til Flaskens Ånd med Paul
0: pilgaard Jensen. Dagens program og dagens gæst har jeg set... Meget frem til af flere årsager, faktisk. Øh, på en måde er det mærkeligt, Camilla Berner, at, øh, at jeg ikke er kommet på før, at jeg inviterer dig. Fordi på en måde så beskæftiger du dig med det samme, på en eller anden måde, som vinen. Altså, du er kunstner, og du er måske den, der allermest herhjemme nu arbejder med natur, planter, steder, landskaber osv., jorden. Ik? Og hvad er vinen? Altså, vinen, det er jo, hvis vi skal være lidt højstemmende, et budskab fra jorden. Det er jo derfor, man går så meget op i, hvor det kommer fra, at man helt ned på marknavn. Ikke? Altså, jeg selv nogle gange er der nærmest pletter på marker, der har separate navne, og det hele bliver delt op i første kryge og anden kryge og grand osv. Alt efter, hvilket sted det er fra. Det er jo det, der gør hele forskellen. Kan ja. du se det?
1: Ja, jeg kan, det er en helt ny tanke for mig. Det har jeg ja. aldrig øh, tænkt på, men det er fuldstændig korrekt.
0: Det, det, så, så, så det er jo... Vi er så altså lidt for ja. det samme felt. Jeg er spændt på, hvad <laughs> vi kan få ud af det, Camilla Berner. Men ja. vi skal prøve. Og øh, vi skal også have noget vin i glasset. Jeg har en flaske stående her, og øh, nu er det jo i hvert fald officielt set efterår. Og derfor er jo perfekt tid til på det er simpelthen... Ja, øh, det er ja. Og det skal vi altså have, selvom du, hvis gammel uh, gerne har haft kort de Rune.
1: Ja, men jeg synes, uh, jeg har ikke stort forstand på vin, så Nej. jeg er sikker på, at du gør det bedre end mig. Men
0: du nævnte Cout de for mig, inden du kom, fordi uh, havde du haft oplevelser med... Ja, med
1: ja, men det var, hvis man skulle uh, knytte vin til et sted ja. med nogle oplevelser, så har jeg boet i Frankrig uh, to omgange i kortere, kortere perioder. Og, øhm, I Rome? Nej, i ni nice, faktisk ja. gik jeg, var jeg tilknyttet af akademiet dernede, ja. øh, kunstakademiet. Og i, i den forbindelse tog vi på nogle ture over vestpå, hvor vi drak nogle fantastiske vine. Og jeg har aldrig fundet dem siden. Altså, så det er sådan et,
0: Aha, Og det var altså vine fra Kort Ja,
1: det var det. Ja. Ja.
0: Se. Ej, jeg har så glædet mig til at præsentere den her vin for dig, fordi det er sådan altså en særlig historie om den, men jeg må hellere lade være med at snakke så meget selv. <laughs> til start. Sådan. Og sådan. Lad os lige skole. Ja. Tak fordi du kom
1: hjemme for i kanablen. Tak inviteret.
0: Ja. Altså, øh, faktisk, faktisk øh, var det jo egentlig meningen, fordi da jeg kom til at tænke på dig, det var, det var i sommer, og så tænker jeg, at det kunne være, at du var hjemme på ferie på Fyn, hvor du stammer fra. Og øh, vi var jo på sådan her flaskens på en lille Fynsturné og lavede fem programmer fra Fyn med øer. Mm. omliggende øer. Og, øh, men der var du på ferie. Der var du så, så må du komme her i stedet for... Det kunne ellers have været sjovt at lave det hjemme på Holstens Hus. Ja. Hvor du kommer fra, ja. Som øh, er en og som har været i din families eje siden... 1707. 1707. Ja. Hvad hed han? Holsten? Hvad hed han til ja. fornavn? Jeg
1: tror, han hed Christian Holsten. Christian Holsten. Ja. Det var Eller, ham, der
0: oprettede ja. stamhuset.
1: Ja. ja. Jeg er jo utrolig dårlig til familiehistorie, så hvis du begynder at dykke ned i det, så er du der. Ja, er en... det? Jamen, jeg har jo altid haft en far med total klæbjerne, og en bror, som har overtaget så fint, og så har man jo en tilbøjelighed til at køre på autopilot, så kan man jo spørge dem. Ja. Men nu er min far død, og, og med min bror er der stadig.
0: Din far bror ja. er hvilken generation er han?
1: Han er 9. generation.
0: 9. generation. Ja. ja. Altså, grund til, fra... Jeg har faktisk været for Holstein hus flere gange. Okay. Jeg intervjuede også din far en gang for mange år siden efter det store stormfald. Ja. Kan du huske, der var øh, ja, den bestem. der kæmpe storm der ja, vandfaldet? 99. 99 ja. ja. Der var jeg over at lave en rapportage til Nå. Weekendavisen okay. om de steder hvor det var nogle af de steder hvor det var gået hårdest ja. Ud over.
1: Ja. Det var voldsomt.
0: Præcis. Og der var jeg også nede hos din far okay. for Holstein hus, Så ja. jeg har været der. Ja. Men fordi det er jo skoggus mm-hmm. i allerhøjeste grad ikke? Ja. Meget smukke skove og store skove. Og derfor, øh, og derfor, når vi skal snakke natur, er det jo oplagt. Tror du egentlig, du har det derfra? Din interesse for, eller din særlige kunstneriske tilgang?
1: Altså, jeg ved ikke om, altså, hvad kan man sige? Hvor, øh, altså, der var ingen tvivl om, at jeg har det med modermælken. Så mm. selvfølgelig kommer det derfra. Men det da jeg ligesom øh, var i de der formende år slutningen af teenagerne, begyndelsen af 20'erne, der havde jeg, altså der havde jeg ikke set, at jeg skulle uh, lave så meget med natur, som jeg gør nu. Altså det var, det var mere et spørgsmål om, egentlig jeg kom så langt væk fra det ophav, jeg kom fra. Altså øh, ikke, altså at gå kul- mod kulturen og kunsten og okay. øh, og jeg så ikke så altså, væk sådan, fra øh,
0: hergarde øh... Miljøet og godsejere og livet? Ja, men det
1: har jeg nu været i oprør med, siden jeg var okay. langt yngre. Ja, du
0: står stadig i adelsopvågninger. Altså. Du er jo adelig. Det kan man jo ikke tage. <laughs> Nej. Det, det kan Nej. du jo ikke lave om på.
1: <laughs> Nej, ja, men det er... jeg er stolt af min, mit ophav, og jeg, også, jeg elsker mit hjemstavn, og hvor mm. jeg kommer fra. Mm. Og det er, det er slet ikke det, men jeg øh, øh, oplevede jo hurtigt i, i min... I de år, jeg voksede op i, i Forborg. Det var sådan en... Mm. Altså, der var sådan en, en forvirring omkring min identitet i forhold til hvem, hvordan jeg ligesom oplevede at vokse op på et gods, og hvordan det blev set på udefra.
0: Og gik du i skole i Forborg?
1: Jeg gik i skole i Forborg, ja.
0: Okay, og hvor og mange så, kilometer er det, der er det fem, din fem, kilometer. Ja. Okay, og der, de andre, dine kammerater, de andre skoler? E, e,
1: altså, jeg havde jo, jeg var vokset op og bare havde kammerater gående ind og ud, men det var jo typisk, så det kom til de der... Og hvor det sådan, øh, altså hvor man søger kærester og den slags, så blev det enormt akavet, og, og, og havde flere episoder, som, øh, som jeg synes var, var meget forvirrende for mig, da jeg ligesom var teenager. Og så.
0: Øh, hvad hvad mener du med forvirrende? Det er en jo, lidt men, spændende. Ja, ah, altså.
1: Men det er jo mere det, altså, øh, det, er jo, det er jo den måde, vi, vi er en øh, evig proces med os selv. Altså, Hvem. Hvem er vi? Hvem vil vi gerne se som, men hvordan ser omverdenen en?
0: Men mm. det fordi de der Fyre så ikke kunne håndtere. Ja, øh, det
1: var mere det, fordi mine forældre oplevede fra. jeg så meget rumlige. Og, og jeg, altså jeg var meget. Jeg var meget øh, i min, øh, begyndelsen af min gymnasie og meget øh, oprørsk. Og, øh, Rebelsk, og ja. på den måde øh, søgte nogle, nogle meget anderledes typer, end dem, som min familie ligesom okay. var vant til. Så, så,
0: øh... Men du smadrede ikke ligefrem rukokkospejlen? M- Nej, det kan huske, jeg. Jeg
1: kan huske der, hvor jeg ligesom øh, blev konfronteret med, hvad det, altså, øh, hvor jeg sidder i en episode i, øh, har jeg nogle venner med hjemme, nogle af de her, de, mange af dem var, øh, var til den meget højere eller venstre side selvfølgelig ja, ikke? venstre ja, venstreorienteret. ja og så øh, sidder vi i stuen og pludselig så begynder to af dem at ligesom gennemgå hvordan stuen kunne være det her fede kollektiv og, ja. og hvis vi river det ned og, og der kunne jeg mærke okay det skal ikke gøre ved mit hjem altså det, er, det <laughs> så den der og samtidig så synes jeg jo, at de var de fedeste mennesker øh, mm. at hænge ud med og sådan, så
0: så, øh, så du oplevede faktisk en splittelse mellem to sider af dig i virkeligheden?
1: Ja, det gjorde jeg, altså i høj grad, og det synes jeg egentlig har forfulgt mig i mange år, altså også, øh, også det så at øh, træde ind i en, i en verden som kunstscenen, hvor at øh, du godt måske derud dig ud, du må godt være anderledes, men det er også stadig på en, inden for nogle særlige rammer, ja. og det var fedt at komme fra et, øh, det var mega spændende at komme fra et jævnt parcelhus, men ligefrem at komme fra en herregård og være adelig, det var på en eller anden måde. Altså, der, der kom jeg til den konklusion, det, det er nemmere, hvis jeg bare siger, at jeg kommer fra en stor gård, og så, så ja. lukker vi den samtale meget hurtigt. Så det hurtigt,
0: kunne, det, det kunne kunstlivet alligevel ikke helt rumme?
1: Øh, Nej, altså, og jeg kunne jo heller ikke. Det handlede Nej. jo mest om mig selv, mere mm. end det handlede om kunstverden, sådan mm. set, ikke?
0: Mm. Det er jo egentlig sjovt, eller hvad, måske, har du, skal vi ikke lige skål? Snak, fortæl dig om lidt. Skål, jo. vi klinger altså lige. Det er jo ikke sjovt, fordi man kan jo sige, går man tilstrækkeligt længe t- tilbage, øh, og det behøver sådan set ikke være så længe tilbage, bare til omkring århundredeskiftet, altså fra det, fra 1900-tallet og så til, til eller fra, fra slutningen af 1800-tallet så 1900-tallet, ikke? Der var det jo ligesom, herregårdene, Godsenre var jo stadig centrene mm. øh, på mange måder i Danmark. Mm. Det var her den økonomiske magt lå, før industrialiseringen for alvor slog igennem, ikke? Det var også her, hvor kunst og kultur udspillede sig i, i, i høj grad. Det var brandpunkter, ikke? Jo. Og øh, altså... Men alle de kunstnere, vi kender navnene på, lige fra H.C. Andersen til Thorvaldsen osv., de har jo været på de her herregårde, de er blevet inviteret, de har boet der, de ja, har skabt ja. ting der. Ja. Det har, det har ligesom været, altså, det er faktisk jo. nært forbundet med kunsten, ikke? Jo. Og det er øhm. først inden for de senere, senere årtier, eller i det de 20. århundrede, at det, ligesom, at det på en måde er blevet lidt mere åndeløst mange steder ude på, på herregårderne.
1: Ja, fordi de var jo også tit deres mesener. ikke? Jo. Gjorde det muligt for dem at blive ved med at skabe og, mm. og, og, og kreere, og netop, som du siger, altså, de gav dem husly igennem mange måneder nogle gange, ikke? Mm. Øhm, og der findes jo skattekister af værker og og kartoteker og, og sådan noget rundt omkring på de danske herregård, at netop lige præcis mm. den der tid. Men jeg ved ikke i dag, altså det er jo også som om, at øh, altså, jeg, 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 det, er jo, det er jo begge verdener, der har fjernet sig fra hinanden.
0: Jeg var lige ved at og sige det, nu Det ja. jeg det ligesom til et spørgsmål om, at det var ja. blevet mere åndeløst på hergrunden, men det er jo også, som du egentlig lige beskrev selv der, en kunstverden, der måske har svært ved at forbinde sig med, ja. med, med det miljø der.
1: Jo, og jeg ved ikke, om det kommer fra kunsten ligesom begynder at blive statsstøttet i stedet for, at det bliver sådan mere en... Øh, et, et statsanlægning, for jo. det er jo... Det og i høj
0: grad venstreøjenshed, det må man jo sige, altså ja, sådan en blok, eller jo, over, jo, en, over en bred ikke... kamp, selvom der selvfølgelig er undtagelser, Gud skal lov da. Mm. Men, 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 men man kan sige generelt, at meget kunstlivet vælger til venstre, mm. Ikke? Mm. og det er generelt jo ikke, hvad hedder det, forskurser nej, nej, det,
1: nej, det, <laughs> og herregrunde. Er, og altså, og det, er jo, det er jo sådan set, også måske træder jo for, for alvorlig karakter, man er helt i... Med avantgarden. Altså, når man begynder at tale om avantgarden i starten af det 20. Ja. århundrede, så er det jo også øh, hele tiden altså opbrud.
0: opbrud på en ja. traditionerne. Ja, opbrud ja. ja. Og endelig kan man jo sige, altså det er helt øh, simple, at der jo ikke er nær de samme økonomiske midler. Det er jo ikke der, at mm. alt andet Nej. lige de store formuer er længere. Ej, slet det er nogle det. andre Ej. mennesker, der tjener dem, ikke? Jo. Ja. Nå. Jeg drikker altså lidt. Vil du høre om den her?
1: Ja, det vil jeg meget mm. gerne.
0: Det er, øh, det er en vin fra en producent, der hedder Jean-Claude Rateau, og det er årgang 2009, og den er fra Båne i Bourgogne. Og så hedder, har den en undertitel, den har sagt, det hedder det ikke, men den har et andet navn, den hedder Le Bourgogne. Øh, de gode og de smukke, i omvendt rækkefølge, de smukke og de gode. Og øh, ja, for nu at tage det først, så er det faktisk, fordi Jean-Claude så som i øvrigt vidst nok var den allerførste biodynamiske producent i Bourgogne. Mm-hmm. Han har Den her vin har han lavet på druer fra to marker. Den ene mark hedder Lebo, de smukke, og den anden mark hedder Lebon, mm-hmm. øh, de gode. Så derfor hedder den simpelthen de smukke og de gode. Og så øh, ved jeg ikke, hvis vi skal, for, hvis vi skal fordele ja. det her i, i kanappen, så må okay. det så være dig, der... <laughs> den smukke, okay. og så er jeg den gode. Det lyder jeg egentlig også glimt. Det er godt til os med. Men det, der er ved den, det er, den her vin kan jeg huske. Det er, den kommer nede fra det, her hedder Lisprit Duvin, nede i Snarkade, som importerer den her. Jeg kan huske, da den var kommet hjem, og ikke var ret gammel var ung. Jeg synes, den var mega lækker. Jeg var helt vild med den her vin. Den var som så saftig og velsmagende og alt muligt. Og så gik der nogle år, og så må jeg indrømme, at jeg havde købt nogen, og så tænkte jeg, at oh, nu skal jeg altså ikke have købt flere af den. Fordi nu synes jeg altså, at den er ved at have. Den er over the hill. Altså, den er ved at have toppet, nu er den på vej ned. Jeg synes egentlig, det var blevet sådan lidt småkædeligt, og ikke så, der var ikke så meget frugt og saft mere. Og så tænkte jeg, at så må man jo have været glad for, at den havde nogle gode ord. Og så ved et tilfælde her, for nogle måneder siden, der kommer jeg til at smage den. Og det er faktisk jo en krøft nede fra Lisbeth Vand, der siger, at du skal så altså prøve at smage den her igen. Det gør jeg så. Og så er der jo simpelthen, altså efter at den har været inde i sådan et, jeg ved ikke, om vi skal kalde det et hi, eller en periode, hvor man har tænkt, at okay, det var så det, mm. så er den ligesom blomstret op igen, mm. kommet op igen, og nu mm. synes jeg, at det smager helt vidunderligt.
1: Mm. Altså, ja, den er meget blødt.
0: Meget blødt, og ja, fin, ja. og elegant, og sådan, ikke? Mm. Altså, og så er det faktisk, øh, altså, der er meget godt begonje, men, Normalt så hører det koster, det jo formure. men altså den her, det er ligesom, den har ikke, den har ikke, hvad det er, hverken første kryg eller grænkryg eller noget, det er simpelthen bare helt almindelig bånd, og så for de her marker. Ja. Ja. Og det er en historie. Fantastisk. Skulle vi prøve at give lytterne mm. et indtryk af, hvad det er for nogle ting, du laver? Det kan være lidt svært, for det er mange forskellige ting, ikke? Mm. Øhm, Er der et eller andet? Skulle vi tage den med ja. Metroen, og
1: ja. No, yeah. Eller hvad? Er ja. der nogen, en, du ja, hælder, at snakke øh, om? Altså, øh, jeg har faktisk taget en gave med til dig. Har du? Ja, jeg har. I den selv? Altså, hvis vi kan... Hvis vi lige...
0: Øh, Jamen, øh, ja, vi kan da fortælle, at, hvad, hvad det er jo, fordi ja. man kan jo ikke se...
1: <laughs> Nej, nu skal jeg lige have den frem. Jeg har øh, lavet det projekt i 2004, 2014, ikke? Ja. Og, øh, Hvilket projekt? Det er på Kongens Ny-Tor, Det er på Kongens Ny-Tor, Som ja. hed Oversete Nyheder. Øh, og det... Var jo en avis, som jeg lavede der, som du får her.
0: Jo, øh, nu får jeg simpelthen en avis her, overset af ja. nyhederne, og den ja. ligner jo faktisk en virkelig... Det er jo en avis, Det
1: er, er skam efter møge... Øh, <laughs> Nøje. Stor, nej, stor møgsomt, med et stort møge, på øh, rigtig avispapir. Det er ikke så nemt faktisk, når det er et lille oplag.
0: Hold da op, at den har mange sider.
1: Ja. Øh, 45 sider er der, ikke? Ja. Og, øh, og det, som, øh, det var et projekt, som øh, jeg faktisk forsøgte at komme til at lave igennem øh, halvandet år. Men kommunen kunne ikke rigtig forstå, hvad, hvad det var, jeg ville. Nej, altså.
0: og hvad var det helt konkret, Æh, du ville? Jeg
1: ville ind og se på, hvad, hvad kommer der i sådan en, en, en partærhave, som er vedligeholdt under så nøje og patentlige øh, møjsommelighed. Ja, for, Som på sådan, på for, for har man jo
0: det, man kalder krensen. en status, og så ja. nogle træer, og så ja. et velplejet haveanlæg rundt omkring. Ja. Og så skulle der være metrobyggeri, så og det sku... hele blev spadet inde.
1: Bland, bag det høje, høje grønne mh, hegn, der. hegn.
0: Og så blev det ikke gjort noget ved det?
1: Jamen, så, så hvad, øh, jeg opdagede jeg det i 12, at øh, op fra akademi, øh, Akademiets festsal, der kunne man se øh, ned i... Øh, i midten ved
0: Rytterstatuen,
1: at de havde faktisk også sat et hegn op omkring selve havenlægget okay. og bare lukket det af og ladet det gro til. Og instinktivt så tænkte jeg, at det der det er mega interessant, fordi øhm, at man øhm, at man har så øh, historisk en perle som Kongens Nytorv og man har det er ikke vores øh, symbol eller noget, men der er en masse følelser forbundet med den plads. Mm. Og så lader man den bare stå og grå til ukrudt. Og på en eller anden intuitiv måde fornemmede jeg, at det kunne være interessant at prøve at forstørre den konflikt, der ligger i. At en, en plads som Kongens Nytorv, får lov til at grå til ukrudt. Altså, du har på den ene side byromantikerne, som klapper i deres hænder, og så vil du også møde nogle andre, som... Øh, som synes, det er fagligt. Øhm. Ja,
0: altså, og det du mener, det er, at man har den, kul- den her meget kultiverede have, mm. som det har været, yeah. som så pludselig, hvor ukrudtet får lov til at brede sig. Ja. Yeah. Og det vil så uh, byromantikeren, det er dem, der går ind for, at det skal vokse.
1: Ja, yeah. at det skal vokse og frit vidt. og så videre. Yeah. Og, så videre. Yeah. og
0: stemmer på alternativet, yeah. sikkert. <laughs> yeah. Ja, sikkert. altså nu, ja, uh, yeah.
1: bestemt, ikke? <laughs> og, uh, og, så, og så har du så i den anden i den anden grøft, har du så... Uh, dem, som synes, det hele skal være snor stå snor lige og være kortklippet græsplæner og sådan noget. Ja. Så, og hvad gjorde du så? Jamen så gjorde jeg, altså så da endelig fik adgang til, til det derinde, så var det fordi, jeg blev inviteret af Københavns Museum, bymuseet, til at deltage i en udstilling der hed Bring Naturen. Nej, det, det hed den ikke, Det var hed. Naturens rum, nej, hvad det gørs lige meget. byens natur, eller sådan noget. Mm. Og det legitimerede for mig ligesom, det gav mig en ramme, som jeg lidt manglede ved at gå derind på egen hånd. Mm. Øh, og så øh, byggede jeg sådan en, øh, en søjle, sådan en plakatsøjle, hvor jeg lavede sådan nogle øh, 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 mantra, sådan nogle, øh, hvor man har haft gaderviser i, hus. For huske, var det ikke Berlingske Hus, yeah. der havde ja, 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 sådan nogle... Øh, ja hængende, øh, ja, hvor man kunne læse dagens Ja, lige præcis, hvor liste. du kunne ja. hænge dagens avis. Ja,
0: hver enkelt side for sig. Ja. Det kan jeg huske ned fra et det danske hus der hvor virkelig og også var ligger. Den, jeg... der hele vejen rundt om hjørne der hang ja. dagens avis og så kunne man uden at betale, og og betale så kunne man stå og læse væk ja. tid det var der faktisk nogle ældre især ældre mænd der ja, jeg alt. synes det er
1: et fantastisk fænomen. Ja. Altså jeg synes virkelig man skulle genindføre det fordi det er jo der lavede på baggrund af et andet projekt der hedder Black Box Garden som jeg har liggende her ved siden af. En bog. Nej, en bog. Det ja. kan vi vende tilbage til, men det var øh, først publiceret på en blog og, og jeg vil egentlig gerne bringe noget fysisk ind i byrummet, netop i form af den her avis, gade, altså avisen, du står og læser fysisk. Ja. Så, så jeg besluttede mig for netop at udgive øh, øh, den her avis ugentlig. Så jeg lavede den her søjle med de her Montre, og den lavede jeg også over øh, på Bymuseet i deres arkeologiske afdeling for ja. øh, for alle de ting, de havde fundet ved udkravninger i forbindelse med metrobyggeriet. Der var også sådan en 12, hvor jeg så også skiftede avisen ud, og så var den faktisk også med i en udstilling på den frie
0: udstillingsbanken. Okay, men, men, men hvad var det? Du, så, du lavede en ny avis hver uge? Så, og skiftede så var ud. jeg
1: inde og registrere hver uge.
0: Hva, hvilke planter du fandt?
1: Hvilke planter jeg fandt, og jeg beskriver også, det var en helt vanvittig oplevelse at skulle ind i selve området, fordi du skal igennem, jeg skulle igennem sådan en kontrol. Mm. Og så skulle jeg skifte til sikkerhedssko og sikkerhedsvest og sikkerhedshjelm og, Sikkerheds- og, Sikkerheds- og så skulle jeg gå 15 meter.
0: Og på, at du ikke falde ned i det store hul. Og så skulle jeg ligesom et, <lød> lød, ja, så, og, lød, lød, og når du så åbnede
1: den her dør, ikke, Så var det jo fuldstændig som at altså, lægge en verden bag dig og træde ind i en anden. Så det var, den her oplevelse af at være midt inde i København og samtidig fuldstændig isoleret og væk fra alting andet. Det var altså i sig selv enormt pigerne. Og der... Brugte jeg så rummet til ligesom at beskrive, hvilke planter jeg øh, fandt, hvad, hvordan de voksede, og, og det er det, jeg beskriver i avisen. Og så hængte jeg alle de her beskrivelser, og, og, og billeder, af to derinde, hang jeg så ud på den her plakat eller den, de her læse
0: og udhængsskabe. skabe lige
1: præcis. Men nu
0: sidder jeg og åbner en side her tilfældigt, eller nogle sider, så kan jeg se, at der er nogle buketter.
1: ja. Okay. Men det, der så sker, det er jo, at øh, der sker det som... Altså, kan man sige heldigvis, som jeg havde forventet. Der er stor krig omkring den måde, Kongens Nytor folder sig ud på. Altså, på det her tidspunkt står jeg med to meter høje tisler omkring mig, og det hele er vokset til i et kæmpe flor af alle mulige slags planter. Jeg tror, jeg finder 94 planter, og der er fine træer og fintræer? ja og hvordan er at der
0: kommer et fint træ. Jamen
1: det er jo det der er så forunderligt. Vi smider jo noget, når vi er færdige i byen, og hvis det får lov til at ligge, uden at nogen lurer det væk, så hvis der er nogen der sidder med en fin stang på nogle af de der bænke, så
0: <laughs> tror du det er sådan en fin pålæg, der ja, falder på jorden? Måske.
1: Altså, jeg ved ikke hvordan det er... eller, eller nogen har siddet med en rigtig fin, ikke? Jo. Men i hvert fald der fine træer derinde, og det er jo også der var lige fra en temperaturforskel nogle gange, når jeg kom ind. i forhold til uden for det grønne hegn, ikke? Øh, og der sker så det, at jeg øh, får at vide, at jeg skal simpelthen afvikle mit projekt. Jeg havde håbet på, at jeg kunne gå der i årvis. Mm-hmm. Jeg ville ligesom starte ud med at lave den her vis, og så kunne jeg ellers fortsætte det som sådan lidt et, et forskningsprojekt, eller hvad man skal sige. Mm. Og så... Øh,
0: ja, for du har både gået på på Højskolen, ikke? Jo. Det, ja, jeg har øh,
1: ikke gået på Landbog. Jeg har taget nogle kurser, kurser. På, la- på Og på Højskolen. Kunstakademiet? Det er også bare nogle kurser. Og? nej, altså Kunstakademiet. Jeg er uddannet i London. Ja. Og så har jeg taget, øh, har jeg været omkring arkitektskolen, taget et halvt år der, og så har været på Landborg Højskolen. Øh, det har din far ganske også været? Han var øh, ja, fra, fra Landborg Højskolen. det var ja. han nemlig. Ja, mand, Jo, ja, forskende i dag.
0: Nå, undskyld, det var en digression.
1: Ja, men der sker det, at jeg får at, vide, at jeg skal s- h- op, altså projektet skal simpelthen øh, stoppe. Mm. Øhm, og det er jo fordi, at der er så stor øh, utilfredshed med, at rytterstatuen står og gror til i tisler og brændelder.
0: Altså det er folk, der henvender sig og sure Ja, men det er det, jo sådan. også
1: primæ- altså primært øh, Dagnetære faktisk, som er, okay. er vred over det. Øh, og hvad man jo måske skal huske på, det er, at, at resten af Kongens Nytorv på det her tidspunkt er jo en stor, grim byggeplads. Ikke? Ja, ja. Og jeg har faktisk forsøgt at få kontakt til Dagnetære, fordi jeg vil gerne diskutere natursyn. Netop hvad, det er jo det, som jeg ligesom et eller andet sted synes er interessant, det er det her ukrudt. Øh, har det med at få nogle følelser omkring naturen, fordi at det blot lægger vores trang til en bestemt form for orden, for at, at, øh, at vi kan det som natur.
0: Ja, og d- og der så... sagde du noget meget vigtigt, tror jeg. Altså faktisk så vigtigt, så vi lige skal skåle os og så okay. opholde os ved det et <laughs> ja. øjeblik. Skål. Skål. For det lyder som om det faktisk kommer en slags credo, eller eller hvad skal man sige... En slags redegørelse for, hvorfor det egentlig interesserer dig, og hvad din kunst egentlig går ud på i sådan sagt. Så skal vi prøve at tage den en gang til.
1: Ja, altså, <laughs> altså, øh...
0: Hvorfor interesserer det der ugrutte som øh, de fleste bare synes er noget, der, der noget, som har ødelagt den her plads. I hvert fald dem på Dangeltag, som <sniffs> kunne jo men på altså <laughs>
1: nu, nu greb du fat i de der buketter, og det er på ja. en eller anden måde, at det jo... Øh... Det var lidt et tilfælde, jeg lavede en buket. Jeg var nedtrygt over, at jeg havde fået vide, at jeg skulle slutte projektet. Så jeg blukker en buket og tager den med hjem og stiller den på mit bord. Og så tænker jeg, det er mega sejt. Jeg har en buket på mit spisebord. Jeg tager lidt billede af den, og så kan jeg huske den. Og så pludselig så ser jeg det der. Det det. Det er lige præcis det. Det er jo nøjagtigt de samme planter, som står inde på Kongens Nytorv, men nu fundet den her form, ultimative kulturelle form, og gjort pæne og mm. ordentlige. Og hele den her sådan konflikt mellem det der vilde og det ordnede, som finder sammen i den der buket, øh, blev pludselig sådan, øh, krystalliseret i den der mm. indsamling af planter, der var ordnet i en vase og så stillet på et bord. Og det er det, som jeg, altså, som jeg sådan igen og igen vender tilbage til. Jeg synes, der er jo sådan en, en enormt interessant måde i i den måde vi øh, vi vil naturen, men magter vi den eller sådan fordi vi, sådan hele, vi det er som om, at der er sådan en konflikt, at når den bliver for vild, så bakker vi tilbage og, og, og øh, altså øh, går tilbage til det, vi kan ligesom kontrollere og kan ja. kan overskue, ikke? og ja. der og der jeg, at jeg ukru, var sådan sjov Lille anarkistisk vækst der, som altid øh, bryder igennem, og er så livskraftig og er så vital, og er jo både, øh, både et håb for menneskeheden, men også et torn i, altså hele tiden provokerer os, hver gang vi synes, vi har ludet den der skide mælkebøtte væk, så kommer den tilbage,
0: ikke? Ja, øhm. så det illustrerer ligesom, eller spejler, hvad skal man sige, sådan et, at mennesker egentlig har et konflikt, fyldt forhold til naturen. Kan man sige det sådan? Altså, der er i hvert fald noget over ukrudt, ikke? Altså, øh, og, og det er jo, hvad hedder på en måde, passer ikke helt ind i det billede af naturen som mange i hvert fald gerne vil have,
1: ikke? Nej, men jeg synes jo også, at der er sådan en, øh, altså, jeg, jeg synes jo, der er sådan en, øh, der er sådan et paradoks i, at vi, vi snakker øh, og, og i særdeleshed øh, nu, i de her år, snakker vi rigtig meget om natur, og vi vil gerne have mere natur. Øh, men når det kommer til ukrudt, så bliver det lige pludselig klart, at der er kun en bestemt type ukrudt, eller der er kun en bestemt type natur, vi mm. vil have. Mm. Øh, og der kan man sige, at ukrudt er måske i den lille skala, fordi hvis vi går ud i en større, større skala, så er det måske nogle andre større øh, naturelementer, vi har med at gøre, mm. ikke? Eller, som jeg tematiserer lige nu, de mere de invasive arter, som jo også på den måde er, er det store landskabsukrudt. Øh, og på en eller anden, altså det her med, at vi vi tager det allermest naturlige hele tiden og smider ud. For det passer ikke til vores værdier for, hvordan det skal se ud. Mm. Uh, og det, altså uden at sådan... Uh, min, min pointe er ikke, at vi skal ligesom bare fagne alle de aggressive arter og bjørneklo og det hele, og vi skal heller ikke uh, bare tænke, at det hele skal lade stå til. Så synes jeg, det er alligevel en Altså for mig en interessant måde, at... Uh, at kunne gendiskutere værdierne omkring. Hvordan, hvordan hvad, altså, hvad, hvad er natur for os? Og hvad er det naturlige? Og hvad, hvad er? Hvor har vi vores syn på naturen fra? Jeg
0: forstår det helt. Fordi man kan jo sige, altså ja, det går jo igen i mange andre. Anden slags kunst, det er jo, at, at der kan ligge et forsøg i at prøve at forstå, hvad mennesket er i forhold til et eller andet. Ikke? Altså det kan være mennesket i forhold til Gud, eller det kan være mennesket i forhold til, til hvad skal man sige, ting i sig selv, eller til hvad hedder det, omgivelsen, til samfundet, til de store ting. Hvad ved jeg? Mm. Døden, lykken, mm. ulykken. Hvad ved jeg? Mm. Og det er jo sådan set det, du undersøger på en måde. I virkeligheden undersøger du jo menneskets forhold til ja. naturen, ikke? Altså, hvordan, ja. Kan man sige det sådan? Jo,
1: jo, helt ja. klart. Altså, men, men man kan sige, det så måske også er blevet mere og mere... Er blevet mere... mere, øh, øh, er blevet mere øh, hvad kan man sige? Øh, der er nogle... nogle øh, en fransk tænker, Bruno Latour, som også har øh, i mange år snakket om det her med, at, at måske er vi ikke så... Altså et forhold til naturen, måske er vi mere... Net, altså et hele, altså naturen og kulturen er et hele, og, og vi har måske også glemt i hvilken høj grad vi selv er naturen. Ja, ja, og, og man og kunne jo se en... I,
0: i det, jeg lige sagde, jeg sagde ja. vores forhold til naturen, altså som om ja. det var to adskilte størrelser. Lige
1: præcis, ikke? ja, ja.
0: Den følte okay. det altså også, hvis man står med en masse sværd og <laughs> ja. Jo,
1: altså, altså absolut, man er altid den magtfulde... Så gør vi ikke
0: fælles. Man er den
1: store onde hånd, som graver ned og hiver yeah. op, ikke? Øh, og, øh, og jeg tror, det som jeg... Altså, jeg synes, det er en udfordrende tanke, det er ikke, fordi jeg synes, det er en speciel... En tanke, der falder mig lige for. Jeg er også en del af, af min egen øh, menneskehed og kultur, eller hvad man skal sige, ikke? Det er som ja, til en
0: vis grad er i modsætning til naturen, og som vi gerne ja, vil og, og underlægge så videre, ikke? Lige præcis,
1: altså... Øh, øh, altså... I hvor høj grad er man ligesom medspiller på naturens øh, mm. øh, øh, spilleregler, eller hvad man skal sige, eller hvornår begynder man at gå ind og udøve den her magtposition, som man mm. til enhver tid har nemt ved at tage, fordi man sagtens kan rive skvaderkålen op, og og, altså, jeg læ- jo, jo. Men så og... er der jo
0: så lige for eksempel klimakrisen, ikke? Ja. Klimaforandringerne, ikke? Ja. Øh, som, øh, hvor naturen ser ud til at gøre noget, som virkelig er klar ved at rive Nej. på samme. lige så lidt, som Nej. Er ved at rive skvallerkålen op. Nej, Vel?
1: Nej. Og, altså, det, og det tror jeg jo... Det må være altså... vildt
0: interessant for dig i dit arbejde, og i netop de her år.
1: Jo, men det er... Altså, jeg synes, jeg... Altså, jeg... Ja, det er jo forkert at sige, at det kommer belejligt, men...
0: <laughs> <laughs> Jamen, det var faktisk det, jeg sad og tænkte på. Det må men vi altså, godt sige, ja. det er selvfølgelig sagt, med det er ironisk,
1: Ja, altså, men, men ikke det, mindre, så synes her, jeg jo, at det... Altså, med, altså jeg synes jo, det, det, det er jo... Det, det vækker os jo i vores forståelse af os selv som mennesker i en verden, der faktisk er skrøbelig og måske giver os en, en ydmyghed over for, vores, øh, for den planet, vi, vi bebor, som vi måske har lidt glemt i alle de her år, hvor, hvor vi hele tiden bare kunne blive for mere og mere og bedre og bedre, og det kunne, det kunne gå hurtigere og hurtigere. Og, og det, det, altså, jeg, jeg klappede mine hænder, da der kom finanskrise. Ikke fordi, at det sådan set. Øh, ikke var skidt for rigtig meget, men fordi det pludselig gav eftertanke, og det pludselig også i forhold til for eksempel kunsten, blev vigtigt at tænke øh, og have indhold, og ikke bare skabe til et marked. Ikke? Mm-hmm. Øh, og på samme måde synes jeg jo, at klimakrisen er jo... Er, 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 altså, skræmmende. Virkelig skræmmende. Altså, øh, og samtidig synes jeg, at den er øh, øh, noget, vi... Der, der giver os øh, øh, mulighed for at gentænke vores måde at leve på, og, og, og i det hele taget måden, vi ligesom er i verden på. Mm. Så, mm. Øh.
0: Ja, det kan vi jo altså ikke skole for. Jeg synes, det ville måske i være lidt for morbid. Det kan jeg heller lidt lidt mere opvære. Men, øh, men det er sjovt, at jeg kan ikke lade mig at tænke på, at Altså det ligner faktisk det her med vin ret meget, det, det vi sidder og taler om og det du taler om, fordi den der øh... der er jo heller ikke noget, der er så kultiveret en, en ting som vin. Altså det er virkelig kultiveret, både forstået på den måde, at, at det jo optræder kulturelt, og det har nogle kulturelle betydninger. Drikker man Bourgogne eller mm. Bordeaux, drikker man dyrvin, slynger man den i på den rette måde. Er det noget, der kan det ophøje en? Har det ånd? Er det noget, der passer til det her med Alt det hele bare etiketten her og se på, hvad det nu hedder og så videre, Hvad signalerer det egentlig, ikke? Det, øh, og, og at man opfatter det som sådan noget, men det er noget, man i hvert fald i dannede kredser. Sådan nogen, som du kommer fra. <lødselig> Altid har drukket vin, ikke? Jamen. Så på den måde er det kultiveret, men det er jo også kultiveret forstået på den måde, at, det, øh, at, at man jo med stor omhu har øh, arbejdet med de her druer, altså de, der laver vinen, ikke? Øh, og så kan arbejde jo bestå i ikke at gøre så meget ved det, altså forsøger at lade, hvad skal man sige, vinen være sig selv, maks muligt, ikke at gøre for meget ved den, ikke bruge tilsætningsstoffer, ikke noget som helst, men bare sådan hjælpe den på vej, som en fødselshjælper. De allerbedste viner og de bedste vinmager, de går jo meget op i, at de sådan set, at der bare en slags fødselshjælper for vinen, mm-hmm. øh, men det bliver virkelig passet og plejet øh, og kultiveret, og så bliver det til sidst til denne her helt fantastiske, drik, der indeholder alting. Men som jo basalt set er natur. Og det, der er i vinen, det er mineraler øh, og kalk og hvad ved jeg, ting og sager, der er hentet op nede mm. fra jorden. Mm. Jo længere rødderne har skulle være ned normalt, hvad hedder det, jo mere fantastisk bliver det det, der er i den. Men det er også alt muligt andet. De gener, der nu karakteriserer den her brugetype. Øh, den vind, der, hvor, hvorfor, altså som, for eksempel i Bougogne, nu har vi en mark her, der hedder Le Bon, og en, der hedder øh, øh, Le og der mm-hmm. har han så blandet øh, vi, mosten fra de to marker sammen, ikke? Går du bare 100 meter længere væk, så vil du finde en anden mark, og hvad det? hvis man er lidt kyndig, så vil man kunne smage forskel på det her. Hvorfor er der, kan der være forskel på, på en afgrøde,
1: ja, ja. der kommer
0: med bare 100 eller 200 meters øh, mellemrum, altså ja. afstand fra hinanden? Men det kan de jo. Altså ja. folk kan jo smage forskel på en... En vin fra Marken Latage og en fra Romane Contis, selvom de ligger et klods op ad hinanden, og så videre Og det er jo noget at gøre med undergrunden, men det er også noget at gøre med, hvilken skråning er der præcis her? Hvordan blæser vinden her? Hvordan løber vandet her under jorden? Alting. Så det er jo virkelig den lige linje fra natur og så til det aller, aller mest kultiverede. Ja. Det er vinen, ikke? Jo. Så det ikke lang foredrag, men altså, der. Man kan
1: også altså ja, <laughs> Men er det, er det, jeg er slet ikke klar over, er der i de her egne... Altså, er der en en biodiversitet, som giver dem... Altså, er der den diversitet stadig i naturen, der gør det muligt for dem at vedholde deres styrkning, eller hvordan... Altså,
0: vi skal lige skåle. Skål, Camilla Berner. Skal jeg jeg holde lidt mere foredrag? Altså, det kan man faktisk ikke rigtig svare på, for det er jo et kæmpe spørgsmål i virkeligheden. Man kan sige... De her berømte marker, for eksempel, som giver de berømte bugoner. for eksempel. Lad os tage Le ikke? Jeg mener, Le marken den var eftertragtet. Der blev sådan set nærmest udkæmpet små slag blandt, mellem små fyrster om, hvem der skulle kontrollere den mark. Fordi der har man vidst i årtusinder, at her kunne man altså producere noget vin, der var helt fantastisk. Ikke? Øhm, det, det er der masser af beretninger om. Så det er steder, der har potentialet til at lave fantastisk vin. Mm. Hvis det jo er de mennesker, der så hvad skal, man sige, skal håndtere det, kan finde ud af det. Ikke? Ja. Og få druerne, jorden, naturen til at frembringe det ypperste. Ja. Øhm, og de laver, det er stadig de største vine, Så det, der er jo noget der i et potentiale der i jorden, som stadig eksisterer. Ikke? Og så er der hele diskussionen om, med sprøjtning og så videre. Biodynamikerne for eksempel, som nu den her producent ret tog, Altså, der sprøjter man jo ikke, fordi biodynamik, det er jo økologi, og så pludselig en, en uh, Rudolf Steiner inspireret åndelig overbygning, der gør, at man mm. gør nogle bestemte ting på bestemte tidspunkter, alt efter, hvordan månen og solen står, ikke? og spreder nogle præparater, der er lavet ved, at man putter uh, lort ind i, i uh, kohorn og graver den ned i nogle måneder og graver den op igen uh, og fortønder det med en million liter vand, og som et slags homoeopatisk middel, ikke? Mm. Sprøjter det ud over. Øhm, der findes øh, producenter, jeg tror for eksempel danskeren Peter Sisek i, i Spanien har lavet sådan en vin, hvor man ja, en hel masse forskellige druer, fordi han simpelthen havde nogle marker, hvor der ikke kun var én type druer. For eksempel i den scen, som den vi drikker her, det er kun vin lavet på den røde druge Pinot Noir. Mm. Det er den der at i der er også øh, med, for eksempel, der er til det. Men det er de store røde bougonne, de kan karakteriseret, at vi har lavet af Pinot Noir. Og så er det som regel nogle bestemte druer, eller det, der er ligesom lovgivning. Det er for, mm. hvad man må bruge, ikke? Der kan vi virkelig tale om noget, der bliver reguleret. Ja. Og det er jo, fordi man har haft erfaringer for, at, at det giver det bedste resultat, og så er det jo i alles interesse, at, 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 at man ligesom har fået et navn. Mm. Og, og det vil man gerne opretholde, for det giver jo også penge, ikke? Ligesom det giver penger og kunne sælge noget, som en rockeforost. Mm. Altså, så skal den altså være lavet på en bestemt måde. Der skal ikke være noget, der er dårligt, eller mm. hvad man skal sige. Men, men P. ikke for eksempel, han lavede en vin, tror jeg, med hvor der var druer fra. En hel masse forskellige okay. typer ja. druer, ja. som man så blandede sammen. Ja. Det smagte udmærket. Ja. Det er jo sådan en anarkistisk, øh, jeg var lige vil sige tilgang, men det kan man nok ikke kalde det. Øh, fordi det var jo alligevel duer og det var det duer der kunne bruges til at lave vin for. men det var forskellige ja. øh, men det er ikke det sædvanlige der er jo det er meget kontrolleret du kan jo har jo set billeder ja, af ja, ja, vinmarker ja, ja. også ja, men jeg de også, står jo øh... som soldater på gælder ja. sådan nogle vinstokke altså,
1: jo jo det gør de jo og, øh, og, og det er jo altså et eller andet sted er det jo vores store udfordring det er jo at øh, at altså vi jo ikke kun. Regul, at vi regulerer ikke kun. Vi er jo også øh, en utrolig invasiv art, øh, som dominerer i større og større grad, og vi er mm-hmm. alt den mængde af føde, der skal produceres. Så der synes jeg, jeg, læ, jeg læste en utrolig god bog her hen over sommeren, der hedder Biernes Historie af Maja Lundin. Jeg mener, hun er svensk, eller. Jeg tror, hun er svensk, men mm-hmm. det kan også godt være, hun er norsk. Jeg kan, det kan jeg ikke svare på det. Men hun er. Jeg skriver den her bog, øh, Biernes historie, som er fuldstændig fantastisk. Og en af, sådan som jeg læser den, en af pointerne er netop det her, hvor at, øh, den bliver en, en sætning, der flere gange bliver vendt tilbage til igennem bogen, er, at øh, for at forstå naturen, skal du gøre op med naturen i dig selv. I mennesket selv. Og der går lang tid, før man ligesom begynder at komme ind på kødet af den, og forstår, hvad den egentlig handler, altså hvad, den, hvad der ligger i den der sætning. Ja. Men jo netop det, at i forhold til biernes historie, og, og, og den er, det er en fiktion, den, øh, men den er jo øh, øh, skræmmende virkelig, øh, når man har haft sådan en sommer, som vi har haft i år med den her tørke, og den handler jo selvfølgelig om biernes forsvinden. Mm men hvor at øh, uden at jeg skal, pr- jeg skal prøve at være med at afsløre slutningen mm. for det er jo selvfølgelig der at den her mening, betydningen af den her sætning ligesom krystalliseres. og det er okay. jo at vores det ligger i vores DNA som menneske at uden altså at, at kunne gøre nytte af naturen, mm. at kunne leve af naturen. Mm. Så vi dyrker vin for at kunne få al den her vidunderlige mm. vin. Mm. Vi laver honning for eller vi mm. har bier fordi vi vil have honning, men Hvorfor laver bierne faktisk honning? De laver jo af natur. Det er jo os, der har fundet ud af, Hå, det smager godt, det kan mm. vi udnytte. Mm. Men bierne bruger jo også honningen til noget. Og selvom man har øh, igennem deres... Øh, altså i den historie med at udvikle eller udnytte honning har fundet ud af, Men, så stiller vi noget sukkervand ind. I de tidlige dage, der fandt man ud af, okay, vi kan ikke tage al honningen, fordi bierne skal også have noget honning. Mm. Men så har man jo fundet ud af at sætte sukkervand ind til dem. Men... Bogens pointe her er, at måske skal vi ligesom tænke over den her måde med, at, at vi, se, vi ser på naturen som, hov, det kan jeg udnytte. Det er jo også lidt det, der ligger i hele den nye nordisk mad-trend, mm. yeah. At oh, ukrudtet, det kan vi spise, ikke? Mm. Altså. Men man skal også huske, at ukrudtet er, at der er utrolig mange skønne blomster, som netop er til biernes, eller at er en del af biernes cyklus, og det ligger jo også, nu siger du biodynamisk, men der er jo hele permakulturen, som jo også netop peger på den her sådan, øh, ikke, øh, altså, øh, cirkulær måde at forstå naturens forbundethed. Ikke? At øh, bierne laver honningen, fordi der er nogle, nogle arbejder, der skal have mad, og det skal de have, når der ikke er nogen blomster, eller der er tørre, tørketid. Ikke? Mm-hmm. Æh, så, så det er, tingene i naturen bliver ligesom produceret for at, at være inde i et økosystem. Og der tror jeg da i høj grad, at vi som i vores øh, måde at gribe ind i naturen, øh, altså når du ser ørkensløse byer, jamen, så har du ødelagt et økosystem, mm. hvor øhm, du ligesom øh, har. har du, du, du har lavet brud på kæden, ikke? Øh, så, så det der med måden vi ligesom øh, dyrker og. og og leve med naturen, jeg tror, at, at man er, altså, vi er nødt til at se på det. Vi kan, hvis vi gør noget et sted, jamen, så må vi genskabe noget andet. Øh, mm. et, 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 en, en afløsning af et, et eller andet, der kommer og erstatter det der, mm. vi har udnyttet. Mm-hmm. Ikke?
0: Øh. Jeg sad og kom til at tænke på noget sjovt, nu da jeg så de der buketter i, uh, i, i dit blad her, i din avis ja. videre. Altså det der med blomsterbuketter, så du du virkelig bevæget dig ind på sådan et rigtig fe- kvindeligt, feminint område, ikke? Ja. Noget som traditionelt har været forbeholdt kvinder. Øh, Jamen det har jeg buketter, ja.
1: Øh,
0: ja. Og måske har afskårne blomster også været betragtet i lang tid som lidt noget kitsch, ikke?
1: Jo, i høj grad. Altså. I høj grad. Jeg siger, jeg har heller aldrig været så... Altså der sker det, at i det her projekt, der ligger den i den her vis i et års tid, og så bliver jeg inviteret til at at udstille på Forborg Museum mm. øh, i 15, øh, Jo, mit hjemstavnsmuseum. Mm. Og til en udstilling, der hedder Bring naturen ind. Øh, øh, og der besluttede jeg mig for at tage de her buketter, plus nogle flere, jeg havde lavet, som ikke er med i avisen, mm. og, og udstille dem. Øh, og så har de sådan blæst op i meget stor fotografi. hvad mm. det er, jo fotografier, og så med teksten med de videnskabelige plantenavne nedenunder. Og ja, altså, udover, at jeg synes, det er meget... Øh, altså, det er meget... Øh, det, er en, det er en meget... Øh, det er en meget angstprovokerende ting, at udstille på sit hjemstavnsmuseum. Ja. Fordi det, der møder man jo alle de mennesker, ja. man er vokset op med. Mm. Så, øh, så synes jeg, at det, at skulle udstille buketter som kvindelig kunstner, det kunne, altså, det kunne ikke mobilisere. mobilisere en større angst hos mig, end... Øh, jeg nogensinde... Altså, det jeg og,
0: og, og hvor i lå den angst?
1: men det er lige præcis nogle af de ting, du, du, du nævner der, ikke? At man som kvindelig kunstner griber fat i et motiv, som, øh, som er så yperkvindeligt og er så corny, og også er, er småborgerligt på mm-hmm. mange måder, ikke? Øh, og, for, altså, øh, og så laver et, et værk af det. Altså, øh, det synes jeg var mega angstprovokerende. Og samtidig så var jeg, blev jeg også opmærksom på, at faktisk, da jeg først havde det gjort, så var det faktisk virkelig stærkt. Fordi der har også været en tendens, der gennem det 20. århundrede, at mændene har bemægtet sig det her motiv. Så på en eller anden måde blev det også sådan en reclamation. Ikke? Jeg, mm-hmm. jeg, jeg, jeg trækker tilbage. Det der kvinder fandme også lov til at, at, at udtrykke sig indenfor. Uh, og så... Uh, for jeg mig også hele tiden klart, at som vi jo startede ud med at snakke om omkring det her med sted og planter og, mm. øh, og, og samlet i den her planteindsamling, som jeg også kalder det mere end jeg kalder det en buket, jeg kalder det en planteindsamling, mm. at, at, at det i sig selv bliver en beskrivelse og et nedslag på det her øh, fra det her givende sted, altså ja. fra kongens nytår på en bestemt ja. tidspunkt. Ikke?
0: Lad os lige prøve at tage til Fyn, Camille. Ja. Berner. Det ser jeg bare for lytterens skyld, der skulle være kommet til her ja. senere undervejs i udsendelsen. Fortæl lige, hvordan der ser ud på Holstens Hus, Herregården, hvor du voksede op.
1: Altså, det er jo øh, det er et rødstens ja. øh, øh, byggeri øh, med udbygningssorter. Udbygning. Og, Udbygning og, ja? og så er der en park rundt om. Og så er der en park ja. Hvad er det Men, for en
0: slags? Øh, ja,
1: den har jo oprindeligt den er en engelsk landskabshaver. Den har oprindeligt været en, et ret stramt øh, barokanlæg. Øh, men det er sådan ligesom øh, ordnet nogle, med en stor plane øh, der fører op til nogle to øvre terrasser, hvor det bagerste er omkranset af line, linetræer. Øh, og så er den ligesom inddelt i sektioner, så det er ligesom den ene del af haven, og i den anden del der er der øh, en ø omkranset af nogle kanaler og... Øh, nogle broer, og nogle meget, meget store sikoyer, som altid har været meget markante i, i haven. Sikoyer, hvad er det? Det er øh, kæmpe øh, øh, kæmpe tuje, det de? Okay. Ja. Som jo er altså den øh, kaliforniske øh, okay. træsort, som du kan køre okay. igennem, når den er blevet tilstrækkeligt stor, men de her er også kæmpestore og hjembragt til
0: til øh, Holstens
1: Ja. Det har jeg faktisk 160'erne.
0: læst om, at det var, det var måske det første sted i Danmark, men, men hjembragte sådan nogle helt usædvanlige ja. træer. Ja. Også kæmpe, hvad hedder de der, altså nogle kæmpe nåletræer, ikke? Jo. Ja, for hvis man så går videre ud og forlader parken, så er der jo skov.
1: Ja. Det
0: ligger jo inde i skov. Ja. En sko- skovgård, ikke? Ja. Skov og skov. Ja. Hvordan gik du rundt derude, meget som barn?
1: Meget, ja, men red. Primært, men jeg gik okay. jo også mange ture. Og, Alene
0: eller med min far? Eller?
1: Nej, også meget med min far, når jeg ja. gik ture, ikke? Og, og med familien i det hele taget. Men det, som jo var altid sjov med min far, det var, at, at han kunne jo alle historierne om bevoksningerne. Og, og jeg har tit tænkt i det her øh, med at knytte arter og sted sammen, mm. hænger sammen med det begreb inden for skovbrug, du har, der hedder pruniens. Øh, og det er hvor du tager frøene øh, fra et øh, bestemt træ ja. Og det øh, efterspørger, altså hvor at folk kommer og ser træerne, som de gror der i skoven, Og så efterspørger de frøene fra den træsår, Fordi så ved de, så kan de nogenlunde få en proveniens Eller mm. få et træ, der sådan, ligner det her ja. Og det kalder man, ja. at frøet har en proveniens ja. øh, øh, Og det mimer jo meget godt med, øh, med den ting, jeg har med sted og arten, ikke? Som, mm. øh, som knytter sammen til en fortælling.
0: Mm. Hvordan, øh, hvordan så han på ukrudt? <laughs> Din far?
1: Ja, han var ikke... Øh, <laughs> han var ikke... Øh, han, øh, han havde et højbed, som øh, han var meget stolt af, fordi det stod og grudde til i øh, skvaderkål. Okay. Og det var mange års observation af, at hvis du bare har nogle tilstrækkelige andre aggressive arter, så vokser de op over skvaderkålen, og så er skvaderkålen egentlig bare et meget smukt bunddække.
0: Okay. Så han lød skvaderkålen stå? Så
1: han lød skvaderkålen stå. Han gad ikke kæmpe mod det der. Men alligevel ikke kunne hamle op imod. Det kom jo igen hver gang, at han havde <laughs> kæmpet.
0: Jeg synes også, at jeg kan huske fra mit besøg eller min besøg i nærheden af påholdtens hus, at der er sådan en, øh, der mange sådan nogle Ja. Er
1: det
0: ikke rigtigt? Jo. Altså øh, ude. Øh,
1: smukke, smukke stinker. ja. meget smukke. Ja. Altså. Og store.
0: Ja. ja lige præcis. Ja. Som øh, som vil have været for at dele, hvad, markerne op eller
1: hvad? Ja, og også i øh, for at holde dyrene inde. Mm. Altså den dyrhaven er omkranseret. Det hedder den øve, den nordliggende skoven hedder dyrhaven. Mm. Øhm, og er omkranser der høj eller bare. Nu er der jo ikke alle steder, den er intakt længere, men det
0: var den. Og det er det er din familie, der har gået der af de samme stiger <laughs> i den samme have blandt de samme træer, boet det samme sted øh, i, øh, og skabt af din familie i. Så Ja, 9-10 generationer nu, ikke? Har det betyder, ja. Hvad betyder det for dig?
1: Jamen, altså... Jeg tror, det, altså, jeg tror, det betyder... Hvad, hvad kan man sige til det? Altså, det betyder, jeg synes, det betyder utrolig meget, at man kan vende tilbage til ens rødder. Ja. At ens rødder har et... Øh,
0: men, men Camilla, synes, det var faktisk også lidt for... for jeg kom til at formulere ja. spørgsmålet for okay. bredt, for jeg mente faktisk, hvad har det betydet for dig i forhold til det, du har lavet? Altså din kunst, yeah. dit arbejde? Yeah. Din interesse for planter, natur?
1: Jo, men altså, det har jo øh, altid givet mig en sparringspartner. Og, det har alt, mm. altså, og min, min fars syn der med skrædderkålen er meget sjovt. Vi snakker om det, fordi det er jo i høj grad også været øh, en ting, hvor, hvor, hvor jeg har øh, mange gange kommet til den konklusion, jamen hvis vi ikke kan... If you cannot beat them, join them. Altså, mm-hmm. hvis du ikke kan, kan slå det ned, så må du finde ud af hvordan kan du så være med det, ikke? Uh, så man uh, lever også, le, altså, bliver en del af den fødekæde, der hedder hvordan vokser kun. Men min fars skoerbror og nu min brors omgang med skoven har jo også altid inspireret mig på den måde, at det at vokse op med en familie, der lever af naturen, ikke? som jo er de færreste. Øh, for ondt i dag, at de mm. lever mm. Øh, i og af naturen og på den måde også mærker, at, at der er hele tiden nogle ting, som øh, som vi ikke er herovre fordi hvis der kommer en storm, som nu den du var ned og se mm. der, ikke, hvor det mm. hele bliver smadret til pindebrænde på en enkelt nat mm. så må du starte forfra eller du kan i hvert fald ikke gå ned og indløse en ny tjek i, <laughs> i, eller en, nogle nye træer i, i en butik og så sætte dem ud på en nat, det tager det tager den levetid, det tager, som træer har.
0: Det tager 50-70 år. Ja. ja, så plus det er vel i sådan en familie som jeres, må, mor, vil også have følt, at, at man på en måde kun har det til lån. Altså, det er jo meningen, det skal gå videre, ikke? Jo, jo. Altså?
1: Jo, og det, det, det tog mig mange år at, at lære at forstå, og også erkende, at, at, at altså på to planer, det at mit barndomshjem skulle gå videre til min bror, men det betød også i det store billede, at vi alle sammen kun har, har det til låns. Det, det er jo hverken min brors eller min fars. Det er jo kun en del af et større billede. Og det, mm.
0: øh, ligesom vi alle sammen kun har naturen til låns. Ja, ja ikke?
1: jo, præcis. Kan man sige det? det? Jo, det synes jeg i høj grad. Det ville være meget smukt, om vi havde... Så, så, så stopper omkommet. vi der. Ja, det er flot.
0: <laughs> <laughs> tak, fordi du kom, Camilla Berner.
1: Tak, fordi du inviterede. Øh, og så
0: sidste skån med mig her. Ja, det var Peter Lindskår. Der er hvad hedder det produceret udstandingen her og altså Rato som uh, de smukke og de gode vi næst bestykkede kanapen her i emmersmæg på en pilkorn.
1: Du lytter til Radio 7
0: Banke banke på. Hvem der? Det er spicy.